0: Seja bem-vindo ao podcast da Iqueta Taubaté 7, esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Hoje eu quero contar, como eu sempre falo para vocês, eu sou professor, antes de tudo eu sou professor, depois eu sou um pregador, depois eu sou ministro, então eu gosto de ensinar, né Camila, quando sabe que eu gosto de ensinar. E, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a igreja, não a igreja quadrangular, não a igreja pentecostal, não, não. A verdadeira igreja de Cristo, aquela igreja que Jesus fundou, lá no começo, né? lá no, 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 no Atos dos Apóstolos, é sobre essa igreja que eu quero falar, que é a verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo, e nós fazemos parte desse corpo de Cristo. E, e a passagem que eu quero escolher nessa noite, ela tem tudo a ver com o que a gente está passando. Está em Atos 2, 42. Do 42 até o 47. Atos 2, do 42 até o 47. Eles até colocaram ali. Ó. É interessante. É interessante. Porque a, verdadeira, a, a definição da igreja, achei bonita, eu até peguei uma definição aqui para a gente ler, que fala assim, ó, a igreja é o agrupamento de pessoas em congregações locais e unidas pelo Espírito Santo, que diligentemente buscam um relacionamento pessoal, fiel e leal com Deus e com Jesus Cristo. Eu achei muito linda essa definição aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando é uma é um agrupamento de pessoas em congregações locais unidas pelo Espírito Santo que diligentemente busca um relacionamento pessoal e fiel com Deus e com Jesus através do Espírito Santo ai que lindo isso é a verdadeira igreja não é placa, não é prédio, não é nada disso somos nós nós somos igreja. E, e Atos, o trecho que eu quero, quero ler, ele tem uma palavra muito interessante. É 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que maravilha, irmãos. O Senhor acrescentava. E um pouco aqui antes desse texto que nós estamos lendo, fala assim, ó, no no capítulo no versículo 41 de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas à igreja, que estava começando a sua história, isso que eu achei interessante, então essa, essa igreja irmãos, ela começou, é, Jesus já começou falando dessa igreja lá no começo de Atos, lá no começo no, nos evangelhos ainda, só que ele deu uma orientação para a igreja, para os discípulos, isso que é interessante, só para a gente entender algumas coisas, quando foi lá em Marcos, e Mateus, Mateus 28, 19, o famoso id, todo mundo já ouviu falar, quando fala em missões, a gente fala do id, aqui na igreja já foi falado, o pastor Bene já pregou, o pastor Mateus já falou, e Jesus falou lá em Mateus 28, 19, antes dele subir aos céus, ele deixou orientação para todos os discípulos que iam ficar, para os apóstolos e todos aqueles que tinham seguido ele no seu ministério de três anos e pouco aqui na terra, aí ele falou assim ó, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo olha o que ele falou aqui em Mateus 28, 19 ide para todas as nações louvado seja Deus Marcos narra a mesma coisa, repete a mesma coisa que Jesus falou, com as palavras parecidas, mas ele fala a mesma coisa, em Marcos 16,15, Jesus falou de novo, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, então olha que interessante, Jesus antes, da inauguração da igreja, que seria, que aconteceria lá em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo, Jesus deu orientação para eles, falou ó, vocês é, aprenderam comigo, andaram comigo, eu formei vocês como discípulos, eu ensinei vocês, como ganhar almas, Tirei vocês de onde vocês estavam, escolhi 12 discípulos, 12 que, que viraram apóstolos, para ganhar almas. E vocês vão ensinar outros discípulos, outras pessoas, para ganhar almas. E vocês não vão ficar onde vocês estão. Vocês vão pelo mundo para anunciar o evangelho a toda criatura. Beleza, Jesus falou isso aí, eles acataram, guardaram no coração, que os apóstolos eram muito bons para guardar as coisas no coração, aí que começa a história de Atos, como a gente sabe, o título de Atos é Atos dos Apóstolos, mas poderia muito bem ser Atos do Espírito Santo, porque quem faz tudo no, no livro de Atos, é o Espírito Santo, ele fez tudo, ou melhor, na Bíblia toda, desde lá da criação, você vê... A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre tem a ação do Espírito Santo e hoje também, graças a Deus, nós vemos a manifestação do Espírito Santo quando nós estamos adorando a Deus, quando tem oração, quando tem cura, libertação, tudo isso é a ação do Espírito Santo. Muito bem. Aí entra a gente entra em Atos, né? Jesus sobe, né? Vai para os céus à direita do Pai. Aqui Atos 1 estando ele é, com eles, determinou-lhes que não se ausentar de Jerusalém. Olha o que Jesus falou para eles, Atos 1, 4. Primeiro Jesus falou, ó, vocês vão para todo mundo, e anunciar o Evangelho, mas espera um pouquinho, antes de vocês irem, fica mais um pouco aqui em Jerusalém. 4, 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e disse-lhe, que de mim ouviste. A promessa o que que era? era a inauguração formal da igreja aqui na terra, que foi na hora do derramamento do Espírito Santo, que nós já ouvimos, né? E várias vezes, como foi no dia de Pentecostes, que Deus, Deus determinou, falou, vocês vão esperar, vai acontecer a festa de Pentecostes aqui, aí eu vou inaugurar a igreja, aí vocês vão por todo mundo pegar o evangelho de toda criatura. Muito bem. Aí aconteceu, aqui em Atos 2, derramamento do Espírito Santo, como nós já, já ouvimos várias vezes, essa passagem, várias mensagens, Atos 2, 8, fala é, do 4 em diante, começa a falar, e aí a gente conhece aquela história, depois Pedro foi cheio do Espírito Santo, depois que ele tava, falou em língua, ele começou a falar, a anunciar as grandezas de Deus, ele começou a pregar, foi a maior pregação de todos os tempos, primeira pregação da igreja, e já quase 3 mil pessoas se converteram, que foi o que nós lemos aqui, 2, 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas, muito bem, aí cai nessa parte que nós lemos agora, que é o texto da mensagem, Jesus mandou todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas espera um pouquinho em Jerusalém, depois vocês foram revestidos de poder, aí vocês vão cumprir o que eu falei. E o que que eles fizeram? Adivinhem. Você acha que eles foram para todo mundo pregar o evangelho de toda criatura? Olha o que eles fizeram aqui. É... Versículo 43, aqui ó: Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendo e repartiam é, com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no tempo, partindo pão e comiam juntos de casa em casa. O que, que eles fizeram, irmãos? Muita gente usa essa passagem da igreja primitiva, como se fosse a igreja perfeita, nós tínhamos que ser igual a igreja primitiva, todo mundo vivia junto, vendia tudo, comia junto, não tinha nenhum, ninguém tinha carro dele, casa dele, era tudo de todo mundo, era uma comunidade, tanto que hoje, né, muitas igrejas têm nome de comunidade, exatamente baseado nessa igreja primitiva, só que não foi isso que Jesus pediu, não pediu para a gente ficar reunidos, vivendo como uma comunidade aqui, simplesmente sem sair, sem anunciar o Evangelho, Deus, Jesus já tinha falado antes disso aqui, que é para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, só que aí a gente vê o agir do Espírito Santo aqui, nessa passagem, a igreja cresceu, se a gente for estudar né, o dolo de história da igreja, a gente vê muito isso, como que Deus fez... Para a igreja expandir. Deus precisou dar uma chacoalhada nos apóstolos. Precisou dar uma perseguida na igreja para eles espalharem, para eles fazerem. Teve que levantar mais um apóstolo, que foi o apóstolo Paulo, para poder levar o evangelho para toda a criatura para chegar até quintal então, até hoje. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Dependesse dessa igreja aqui, a gente não tá não tinha conhecido Jesus até hoje. Mas o que eu quero, aonde é, eu quero chegar é que essa igreja primitiva, ela tinha uma fórmula de crescimento, Deus colocou no coração deles algo, algumas coisas que eles estavam fazendo, que era a fórmula da verdadeira igreja, que é a igreja que funciona, funcionou naquele tempo e funciona até hoje, e que muitas vezes nós não temos visto isso, e muitas igrejas, por falta de conhecimento ou por, por desviar da, 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 da sã doutrina, mas a, a verdadeira fórmula do crescimento da igreja está aqui, nessa passagem, principalmente nesse versículo 42, que fala assim ó, e perseveravam, Olha que interessante, por que foi colocada essa palavra, perseveravam? Porque a igreja, irmãos, era uma nova doutrina, estava começando a igreja. As pessoas que estavam ali eram pessoas que viveram com Jesus. E eles conheciam as palavras que Jesus tinha falado. Só que como hoje nós temos muita dificuldade, às vezes para seguir o caminho, o verdadeiro caminho de Cristo, naquele tempo era pior até, que se imagina uma igreja com, não tem, na Bíblia não fala quantas pessoas tinham, mas a gente sabia que eram mais de 100 pessoas, 200, algumas poucas centenas de pessoas, que seguiam essa doutrina, as outras tinham ouvido falar mas quando Jesus subiu, tinha mais de 100 pessoas, lá no templo, tinha lá na, no tabernáculo, onde no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu, também tinha, então a gente sabia que pelo menos 200 pessoas, tinha naquela igreja, estava começando, pelo menos, dentro do império romano, com uma nova doutrina, dentro do judaísmo, que era muito fechado, que não permitia que nenhuma nova doutrina surgisse, nenhuma nova seita, para os judeus aquilo era uma nova seita, os nazarenos, a seita, os do caminho, eles falavam assim, os seguidores do caminho, os nazarenos, e davam nomes, então eles tinham essa dificuldade, mas, o Espírito Santo já estava com eles, olha que maravilha, e isso aconteceu, essa perseverança, porque o Espírito Santo estava com ele, com eles, então nós estamos já num ponto positivo, que todos aqui têm o Espírito Santo, louvado seja Deus, todos, ah, mas eu não falo em línguas, não tem problema, você aceitou Jesus, o Espírito Santo te convenceu de pecado, você só aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, porque o Espírito Santo um dia entrou no seu coração, e te convenceu que você precisava de Jesus, e você veio aos pés de Cristo, e você continua no caminho, continua perseverando no caminho de Cristo, porque você sabe que sem Ele você não é nada, sem Cristo nós nada somos, nada, menos do que nada. Então eles tinham Espírito Santo, e o que, que é perseverança? Eu achei interessante isso daqui irmãos, qualidades, que está no dicionário, tá? Qualidade de quem não desiste com facilidade. Característica ou particularidade de quem, isso aqui eu achei legal, ó, de quem persevera, insiste e não desiste. Olha que maravilha! Nós estamos 40 anos no Evangelho, nós passamos por isso aqui, ó nós perseveramos, insistimos e não desistimos, estamos até hoje, hoje as pessoas veem né, a minha vida, a vida da minha família, vocês são firmes, está todo mundo na presença do Senhor, todo mundo na obra de Deus, mas ninguém sabe a dificuldade que foi, a luta que foi, a perseverança que foi, para conseguir continuar no caminho de Cristo, porque o diabo não fica feliz quando você está no caminho, quando você aceita Jesus quando você está persistindo em seguir a Cristo, Ele não vai deixar de, 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 de tentar atrapalhar a sua vida, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, a aflição faz parte da nossa vida irmãos, principalmente nesse período, já faz meses, mais de oito meses que nós somos nesse pânico, muita gente está desesperada, e o diabo usa isso daí como arma contra, as, contra os próprios cristãos. Quando deveria ser o contrário. Quantos cristãos que através do amor, através da misericórdia, tem dado assistência para pessoas que estão às vezes muito pior. A gente vê missionários que vão para a África enfrentar a malária, enfrentar tudo quanto é doença. Para poder levar um pouco de misericórdia. Antes de vir para cá, eu estava até ouvindo uma mensagem e falou exatamente sobre misericórdia. Não, não sabia disso que o significado da palavra misericórdia. a gente tanto pede misericórdia para Deus, mas às vezes a gente não usa misericórdia para os outros, para com os outros. Eu não sei se é a origem da palavra, não lembro de onde que é a origem, mas é só formado por duas palavras: misis e córdia missus seria alguma coisa suja, alguma coisa estragada, alguma coisa que não tem valor, e córdia é coração, então quando você ora a Deus e pede misericórdia meu Senhor, você está dizendo, ó oh, Senhor eu não, eu não tenho valor nenhum, eu sou sujo, eu estou podre, eu não tenho valor, mas eu clamo pelo teu amor, pelo teu coração, então nós temos que exercer misericórdia, é a palavra que mais habita no coração de missionários, de verdadeiros cristãos, que estão ajudando por aí, estão trabalhando na frente de, de, do perigo, e nós temos que exercer a misericórdia dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, Dentro dos nossos familiares, exercer essa misericórdia, porque a gente pede misericórdia para Deus, tem até uma palavra, Jesus falou sobre isso daí. Tem gente que pede perdão para Deus, mas não consegue perdoar o que está do lado, então essa palavra é muito importante, e aqueles é que eles perseveravam, persevera, insiste e não desiste, isso tem que ser o nosso lema: persistir, persistir insistir e não desistir eu achei lindo isso aqui, vou escrever e colocar na, na camiseta, para andar com isso aqui, porque a gente esquece, a gente está tão desanimado, fala, meu Deus do céu, hoje parece que está tudo difícil, a oração parece que não chega no teto, o teto é de bronze, você dá murro no teto, faz aquele barulhão de bronze, e parece que a oração não passa do teto, mas nessa hora o Espírito Santo está aqui do lado, você está olhando para cima, vê o teto, o Espírito Santo aqui do lado, a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não ouve, Ontem eu falei sobre isso. Que o maior companheiro, parceiro, sócio que alguém pode ter é o Espírito Santo, irmão. Estava tá falando de, de finanças lá na igreja de Aparecida, estava tá falando exatamente sobre isso. Escolha, tem gente que escolhe às vezes um, um, um sócio que não, não, é, não é bom. É um péssimo administrador, é ladrão, é tudo, escolhe a pior sócio possível, e deixa o Espírito Santo de lado, não escolhe o Espírito Santo como sócio, não escolhe o Espírito Santo como parceiro, não escolhe o Espírito Santo como companheiro, você imagina, gente, o, o, muitas vezes o cristão, principalmente pentecostal, não tem noção do que é o Espírito Santo, não tem, consegue andar o dia todo, sem lembrar que o Espírito Santo está no seu coração, está no, no, no seu lado, Ele o ministério de Cristo aqui na terra, é o Espírito Santo, é só Ele que faz, Jesus não está aqui presente, está presente através do Espírito Santo, a presença de Cristo no nosso coração, a presença de Cristo na igreja, é através do Espírito Santo, e muitas vezes a gente não tem noção disso, sabe o que o Espírito Santo fez? Criou tudo, porque Ele é Deus, e a gente esquece que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente lembra de Deus, lembra de Jesus, lembra dos anjos, o anjo do Senhor acampa, e esquece do Espírito Santo, e é o que estava presente, é o que começou tudo, e estava lá em Gênesis, na criação do mundo, a terra era ser forma e vazia, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Ele estava lá, e quando começou a igreja, onde que estava o Espírito Santo? Estava presente, operando maravilhas, operando sinais, e fazendo essa igreja maravilhosa chegar até os dias de hoje, isso é maravilhoso, nós temos que ter noção disso, e doutrina dos apóstolos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos esse é o resumo, essa doutrina dos apóstolos, é o resumo dos elementos essenciais necessários para o discipulado cristão, que os apóstolos haviam aprendido na sua experiência com Jesus, sobretudo o evangelho que centrado na sua morte sepultamento, ressurreição essa era a doutrina dos apóstolos, não tinha nada dessas invenções que tem hoje você entra aí nos canais, aí você vê uns pastores falando aí, que você fica de cabelo em pé, você fala, gente, de onde surgiu essa doutrina? De onde surgiu essa teologia? Você não faz ideia, não é possível, tem doutrina que parece que saiu do inferno, incrível, só que aqui a, a doutrina não tinha invenção nenhuma, era só as palavras de Jesus, era só, baseado no quê? na coisa mais importante que é na morte sepultamento, ressurreição e a salvação que Jesus concedeu a todo ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna era essa a doutrina não tinha nada dessas outras aí que de vez em quando a gente conversa com o Mateuzinho e outros aí, né Mateuzinho não está aqui hoje? está ali, ah está ali, desculpa é umas doutrinas doidas que vem por aí Bíblica também, porque tem, tem doutrina, irmão, hoje vocês vão aprender, hoje estou sendo professor aqui. Tem doutrina bíblica, todo mundo conhece, Cristo salva, cura, batiza o Espírito Santo, um dia voltará, né? Coincidentemente, as quatro doutrinas quadrangulares. Tem a doutrina extra bíblica, não, tem a doutrina antibíblica, Todo mundo conhece também. Você falar assim, ah, você consegue ter salvação é, tomando um chá, não sei do quê. Pô, pera um pouquinho, isso daí, é muito estranho, né? Como é que eu vou tomar um chá e vou ser salvo? Você sabe que isso é antibíblico. Mas agora tem a doutrina extra bíblica. Sabe quem que inventou essa doutrina? Quem assistiu Gênesis essa semana, viu lá no comecinho do primeiro capítulo, né? quer fazer propaganda, que eu não faço propaganda, não faço propaganda, é, então, é, aquele, o diabo criou, como que é a doutrina esta bíblica? Você fala uma verdade, misturado com a mentira, sabe o que acontece no seu cérebro? Ele confunde, você fala, isso, é assim, mas é assado, o seu cérebro fala assim, e agora? é certo ou é errado? foi o que aconteceu com a Eva, né? não, mas se comer vão ser abertos seus olhos o diabo não estava mentindo falou a verdade que abriu os olhos só que perdeu ele falou, não, você não vai morrer não era uma mentira e ela comeu, eu não morri, estou vivo mas não era essa morte que, que Deus estava falando era a morte espiritual morte eterna, é a morte que Jesus venceu na cruz do Calvário, então a doutrina esta bíblica é muito perigosa, e hoje está cheio na internet, está cheio, muitas doutrinas, eu não vou citar aqui, mas muitas doutrinas que parecem boas, mas são ruins, parecem verdadeiras, mas são falsas, tudo que não está na Bíblia, ah, mas aí não está na Bíblia, só porque não está na Bíblia é mentira, não, não está na Bíblia? Vamos analisar, né? Fere a moral? Fere a conduta? Fere alguma verdade? Fere? Analisa? Vocês são inteligentes? Na dúvida, tem uma uma, uma frase que a gente sempre fala na área de segurança: Na dúvida pare. É assim? Na dúvida pare. Se tem do, duas Duas doutrinas, que uma é complicada, a outra é mais simples, a escolha é mais simples. A gente sempre vai para o mais simples, sempre vai parar, sempre vai é, respirar primeiro, vai analisar. E hoje não dá tempo, né? as pessoas vão atropelando tudo, não param para pensar, não param para fazer nada. Escuta o um negócio, já vai fazendo e já passa no WhatsApp e distribui para todo mundo e nem analisou se aquilo lá de onde veio aquela doutrina lá aquela frase, aquele ensinamento é complicado irmão a gente recebe cada mensagem no celular que fala, gente, mas é lá daquele fulano que não é cristão essa outra aqui é de um outro fulano que não é cristão por que, que a pessoa está passando para mim esses ensinamentos que são extra bíblicos ou às vezes até antibíblicos por falta, não é falta de conhecimento falta de Buscar conhecimento, porque a palavra de Deus, ó, como está em 2 Timóteo 3,16, fala assim: ó, toda escritura é inspirada, toda escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Por que, que eu frisei esse é? porque alguns espertos tiraram esse é, de algumas versões da Bíblia, fica assim ó, toda a escritura vírgula, ah mas só uma vírgula, muda tudo irmãos, porque fica assim ó, toda a escritura vírgula, é inspirada por Deus, quer dizer, toda a escritura, toda a parte da escritura que é inspirada, é útil, Coloca uma dúvida no coração das pessoas. Olha para você ver como o diabo é sutil. Tira uma palavrinha é e coloca uma vírgula. Isso a gente aprende quando estuda no ITQ, não é, Camila? É sutil, não é nada assim. O diabo, é, apesar que tem uns pastores aí hoje que estão falando que outras coisas contrárias, né? Fala que a Bíblia tem que ser corrigida, que a Bíblia está errada, que a Bíblia... A gente tem que corrigir a cabeça deles, né? Porque a Bíblia não tem nada errado. É, a segunda coisa que eles faziam, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, olha que interessante, na comunhão, a comunhão da igreja depende, da vida de comunhão com Deus, que cada membro do corpo de Cristo, desfruta, irmãos e irmãos, você nunca vai, conseguir ter comunhão, com pessoas, com cristãos, se você não tiver comunhão, com Cristo, com Deus, a igreja é assim, se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, como que nós vamos ter comunhão, quando nós vamos, a palavra de Deus fala, suportai-vos uns aos outros, suportando uns aos outros, e muita gente fala, eu suporto aquilo lá, não é suportar nesse sentido, é dar suporte, é você, dar amor, Dar atenção, conversar. Hoje está difícil, né? Até com máscara, a gente nem entende o que a pessoa fala por causa da máscara. Mas passando a pandemia, depois que tiver tudo resolvido com, a, com as vacinas que estão chegando aí, é conversar, irmãos. Hoje não dá tempo, as pessoas não têm o hábito de conversar. É interessante, porque eu vim de Jacareí, faz 30 e poucos anos, nós viemos de lá. E quando eu cheguei aqui, porque eu nasci em São José, fui criado em Jacareí, então eu convivia muito em São José e Jacareí. E quando eu cheguei aqui, eu, eu estranhei uma coisa, uma coisa positiva. Você chegava no mercado ali para comprar coisa aí você começava a conversar com a pessoa que estava do seu lado, conversava, bater papo, aquela coisa toda, ficar sabendo a vida da pessoa, ficar sabendo a família da pessoa, ficar sabendo de tudo, conversava com o quitandeiro lá, o cara que estava vendendo, e ficava nessa conversa, eu falei, gente que maravilha né, gostoso conversar, a pessoa nem me conhece, está conversando comigo, Convers... convidava você até para ir na casa tomar um café, e tu fez Jesus, parecendo que nós somos lá em Minas, Minas é assim. Mas o povo, você chegou lá, foi com a sua cara, leva você para a sua casa, que é na casa deles, se abusar, quer que você pose lá, de, de uma, faça uma pousada lá, e fica uns dias lá com eles, porque eles têm esse, esse calor humano. Então é interessante, agora, lá em Jacarei e São José não era assim, não. Porque lá são pessoas que vieram de toda a parte do Brasil, por causa das indústrias que, tenha, que tem lá, né? Então são pessoas que vieram de várias partes do Brasil e foram viver lá. Então as pessoas ficam com receio que eu não conheço a família daquilo lá, não conheço aquilo lá. Então, as pessoas ficavam olhando desconfiadas, não conversavam com você. Quando nós fomos para Curitiba, então, piorou. Lá em Curitiba, aqui, pessoa conversar com você, é difícil. E a gente puxa a conversa. Nós somos cara de pau, né? Nós somos aqui do, da região. Aqui, a gente puxa a conversa, qualquer lugar do Brasil que a gente vai, a gente puxa a conversa, não quer nem saber. Mas é, é interessante isso. Está faltando hoje. Por que, que o pessoal daqui, de Taubaté, Tremembé tem essa, esse convívio, esse acolchego, porque ele acha se quem está aqui é da região, aqui eles conhecem a família, a ah, família fulano de tal, família fulano de tal, então eles têm esse carinho pela pessoa, têm esse respeito com as pessoas, e isso é o que está faltando hoje, na igreja tem que ter essa atenção, esse carinho também irmãos, porque muitas vezes a gente não consegue conversar, com o irmão que às vezes está precisando de desabafar alguma coisa antes de ir para o psicólogo, antes de ter uma depressão. Muitas pessoas, se tivessem com quem conversar, não precisariam passar por psicólogo, não precisaria tomar antidepressivo. Porque quando nós nos convertemos, nós aprendemos isso: que o nosso psicólogo era Jesus, ó, era o joelho no chão, a terapia sempre funcionou e a gente orava e conversava com Deus ia para as vigília conversava com o grupo que estava ali na vigília desabafava hoje não dá tempo hoje não tem tempo tirando essa, esse período aí mas depois que passar pense bem sobre isso às vezes tem alguém aqui dentro que está precisando só conversar, mais nada. Você não vai emprestar dinheiro, você não vai precisar fazer nada, só conversar, ouvir. Isso faz uma diferença tremenda na vida de muitas pessoas. Um abraço, não agora, né? Depois. Eu chegava aqui do cu de manhã, eu gostava de vir no cu da manhã, ia abraçando, principalmente as, as senhorinhas, né? Abraçava todas elas. Um por um. porque Porque eu sei, eu, eu gosto disso. Eu sei que, que muitas vezes as idosas, vozinhos, vozinhos, são, são carentes. que os jovens não têm paciência com os jovens. O dia a gente estava conversando, né, Camila? Exatamente sobre isso. E é isso aqui, comunhão, irmão. Como você quer dar é comunhão com Deus? A palavra de Deus fala isso como você diz que ama o seu irmão, ama Deus e não ama o seu irmão que é feita em imagem e semelhança dele? Hipocrisia, isso não é eu que falo não, a palavra de Deus fala isso, como que, como que pode? Você fazer acepção de pessoa, ah desse eu gosto, desse eu não gosto, aquele lá não gosta, esse eu gosto, não vou com a cara daquele tem gente que fala assim ainda, meu santo não bate com dele. dele, como assim? Nosso santo não é o santo dos santos? Não é o senhor de senhores? O meu santo é o mesmo santo dele, o santo dela, se o seu santo não bate, o seu santo está errado, então a palavra de Deus ensina a gente a fazer isso, essa comunhão que tinha, e 1 Coríntios 1, 9 fala isso, ó. fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão, nós somos chamados para a comunhão, é para isso que nós somos aqui irmãos, igreja é isso, como nós lemos lá o significado? Para um, um, um busca um relacionamento pessoal, fiel e leal com Deus e com Cristo, através do Espírito Santo, comunhão, nós somos chamados para comunhão, comunhão, de seu filho Jesus nosso Senhor por isso que a palavra de Deus está falando aqui ó, que nós lemos lá no 42 comunhão, que era o diferencial da igreja, era assim era, o que caracterizava aquela nova doutrina que estava chegando naquela região que lá era judaísmo estuda um pouquinho a palavra de Deus, estuda a Bíblia você vai ver como que era aquele período lá estava surgindo uma nova religião, uma nova doutrina, e eles queriam destruir aquela nova doutrina, porque não é possível, isso aí está errado, como não é falar que nós amamos ele, que, na, que Deus é o pai deles, que Jesus é, é Deus, que um ama o outro, que vive em comunhão, como é que é isso? Não existe isso, na cabeça deles não existia, na cabeça dos judeus, aquelas seitas, fariseus, saduceus, todos eles lá, não existia isso, era a lei e acabou, essa doutrina baseada no amor, é a coisa que Jesus trouxe, e a base dessa doutrina do amor, é a morte de Cristo na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque a visão que eles tinham do antigo testamento, é de um Deus bravo, um Deus que não gostava da raça humana, não sei quem inventou isso, foi o diabo que inventou isso, que Deus mostre o seu amor, lê o Antigo Testamento, nós estamos lendo, né? Jesus, você fica horrorizado, com, com o livro de reis, Fala, Jesus dá vontade de pegar eles assim, e dar uma surra neles, não é possível, Deus fazendo tudo o que faz para eles, e eles rejeitam a Deus, assim na cara dura, é complicado aquele povo, então nós tivemos essa oportunidade, de aceitar uma nova doutrina baseada no amor. E é interessante porque a palavra de Deus fala que Deus é amor. Ele sempre foi eternamente amor, era eternamente amor no Antigo Testamento, é eternamente amor, eternamente amor no Novo Testamento, e é eternamente amor hoje e vai ser para sempre amor. Por isso que a gente não, não entende o que é a palavra amor, sabia? porque por isso que Cristo deixou a palavra amor assim bem no ar, não é um sentimento, não é aquele sentimento que você sente pela sua namorada, pela sua esposa, ai ah, eu sinto tanto amor, se fosse sentimento Jesus não falava assim, amai, é, amai, é uma ordem, imperativo, amai o seu inimigo, como assim? se o amor é um sentimento, quando que eu vou conseguir sentir um amor pelo meu inimigo? Nunca! Olha que maravilha irmãos, por isso que essa doutrina revolucionou o mundo, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, você vai contra a sua natureza, contra a natureza humana, como Jesus falou, é muito fácil você amar quem te ama, é fácil, vai amar, o assaltante, vai amar quem te odeia, vai? E eu sei que muita gente já passou por experiência assim. Então a comunhão é importante por isso, você tem comunhão com Deus, que é maravilhoso irmão, é tão gostoso você ter comunhão com Deus, é tão gostoso você ter comunhão com o Espírito Santo, quando você é cheio dessa unção, dessa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, você consegue ter comunhão com todas as pessoas, é assim que funciona. Você sai, é tanta alegria. Já viu quando você. É interessante, né? Quando a pessoa ganha um prêmio alto assim, ela sai abraçando todo mundo. Olha que estranho, né? Ela sai abraçando até as pessoas que ela não conhece. Ganha um carro lá no Vale Cap e sai abraçando. Oh, glória a Deus! Tô abra...", sai abraçando todo mundo porque ganhou um carro. É alegria. Se nós estamos transbordando dessa alegria. Por que, que a gente não consegue demonstrar esse amor? Deveria demonstrar esse amor não só para Deus, mas pela imagem e semelhança dele. Que é aquele que está do nosso lado, no nosso lar, na nossa família, no nosso grupo de convívio, no nosso trabalho, na nossa escola, em todo esse lugar. É, vamos para frente, senão a gente não vai terminar. Depois ele fala aqui, ó, e na comunhão e no partir do pão. E isso tem a ver com comunhão também. Então, o partir do pão o que, que é? A gente faz isso aqui todo mês. Eles chamavam de partir do pão a Santa Ceia. Eles se reuniam e comiam, né? até em Coríntios fala isso aí. Tinha gente que não, não respeitava. Mas a Santa Ceia é o um memorial mais significante do cristianismo a nova aliança do sangue de Jesus, que nos livra de todos os pecados, mas também se refere à refeição diária comum compartilhada nas casas, olha que interessante, eles celebravam a Santa Ceia e chamavam de partir do pão, simbolizando o que Cristo fez, em memória, quando ele fez a última ceia, partiu o pão, e eles comeram o pão, e tomaram o suco de uva, mas, esse partir do pão, olha o que que era aqui ó, no versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, é comunhão também, porque isso irmãos, é, é coisa que o crente sabe fazer, é isso, é comer, né, comer, vão comemorar, o que que é comemorar? É você se alegrar com comida, por algum motivo. Seu time ganhou, vamos comemorar. Seu time perdeu, vamos comemorar. Comer alguma coisa também para comemorar. Então é interessante isso daqui. E nós nos alegramos com isso. Eu não tinha, né? Na minha história, eu não tinha costume assim, a gente fazia até aniversário na, 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 quando eu era criança, mas era muito assim fechado mas depois que nós casamos, é, a Renata sempre foi mais festeira, então isso aí passou a ser parte da nossa vida, e é gostoso irmãos, porque você quando faz uma festa, quando você vai partir o pão, você não parte o pão com qualquer um, você vai partir o pão com aquelas pessoas que são do seu convívio, que são pessoas que você ama, que você pode contar, que você quer agradar. Então os apóstolos faziam isso, aqueles crentes daquela época faziam isso, juntavam as panelas, olha que coisa maravilhosa irmãos, vamos juntar a panela, hoje não vamos comer na casa de fulano. Era um hábito, um costume muito gostoso, que hoje, Nesse mundo nosso, tão complicado, que não dá tempo de nada. Dificilmente alguém convida outro. Eu lembro que o pastor Látio sempre falava isso daí. Domingo de manhã ele fazia o culto, depois ele falava, ah, você vai, compra lá um frango assado, convida alguém para comer, faz uma costela, convida alguém. Porque isso é maravilhoso, irmãos. Todo mundo gosta de comer alguma coisa. E é o meio mais... É gostoso de agradar alguém, vamos dizer essa palavra, teve uma vez, que a gente estava em casa, e a Renata estava muito triste, que a gente estava passando uma luta, já faz alguns anos, e, e só a gente sabia, aí óbvio você vê como Deus faz as coisas, eu falo, é, é, funciona irmão, porque Deus faz isso com a gente, aí Deus tocou no coração da pastora Mônica, ela preparou um bolo de abacaxi, sabe aquele bolo que fica aquele abacaxi, as rodelas de abacaxi, com aquele caramelo assim? Não tem água na boca, né? E a Renata estava muito mal, a gente vinha para o culto, ela estava chorando, estava desesperada, né? Confiando em Deus, mas estava muito para baixo. Aí daqui a pouco era antes de vir para o culto, quase na hora de vir para o culto. E a pastora Mônica morava em São José, e ela estava aqui na casa do, do pai e da mãe dela ela sentiu de fazer esse bolo e levar lá em casa, quando ela chegou, foi só lágrima, porque é um mimo, não foi ela que levou irmãos, foi o Espírito Santo que mandou ela levar, então são coisas que Deus faz com a gente, que ele mostra que ele está olhando a gente, ele está cuidando, Ah, mas um bolo, mas é um bolo que veio bem na hora que não era para vir, assim, humanamente falando. Qual a chance da pastora Mônica vir de lá de São José aqui para casa da, 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 da mãe dela e lembrar da Renata naquele momento, fazer o bolo e trazer para ela naquele dia que ela estava mais precisando de um agrado, de um mimo? Olha como o Espírito Santo faz as coisas. Esse tipo de convivência nós temos que ter com o Espírito Santo, irmãos. Sabe, vocês que são mulheres, são boleiras, aí faz um bolo deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, de repente ele vai falar, ah, faz esse bolo, leva na casa daquela irmãzinha lá, no período de pandemia, leva lá, embrulha direitinho, vai de máscara, leva, leva lá, você vê o, o que vai acontecer, isso é igreja, isso é igreja, é você fazer mimo, você agradar pessoas com pequenas coisas, pequenos gestos, mas isso tem que estar no coração, o Espírito Santo tem que mostrar, não adianta você pegar um monte de bolo e sair distribuindo, não funciona como cesta básica também não funciona você sair distribuindo o Espírito Santo é o Espírito da igreja Ele é o que opera na igreja, Ele é o que faz tudo você pode até fazer mas se você não pedir ajuda Ele não vai te ajudar, Ele deixa você fazer sozinho depois você entrega a cesta lá, fala, Puxa vida, como me arrependi ter entrego essa cesta nós aprendemos mas quando o Espírito Santo manda você entregar um mimo, seja o que for para uma pessoa e é do Espírito Santo, você vê a alegria, Deus operando naquela pessoa através daquele mimo, daquele bolo, você chora, você transborda e fala, Jesus, obrigado por ter me usado, por fazer uma coisa tão simples, que não me custou quase nada, mas que na vida da pessoa é como um milagre. Isso é maravilhoso, isso é igreja, isso é que a igreja primitiva estava aprendendo, comunhão, partir do pão, partir do bolo, partir do, do salgado, partir sei lá do que, mas partir alguma coisa irmão, partir é compartilhar, e oração, ou as orações, era o quarto item, orações, não tem como irmãos, a base da vida do cristão e da igreja é a oração o Espírito Santo é uma pessoa de ação através dele nossos orações, nossas orações movem os céus e o coração de Deus, vários exemplos na Bíblia nós vemos disso de Deus movendo às vezes mexendo até na vontade de Deus Deus ia fazer alguma coisa ele desistiu de fazer porque alguém estava intercedendo por aquela pessoa nós estamos vendo na oração, quantas pessoas hoje, né, quantas pessoas estão necessitando de oração, a gente vê no Uniora, no grupo de intercessão, a gente vê por aí, aqui na, na igreja, muitas pessoas, estão necessitando de, 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 de oração, aí fora, quantas pessoas, o Brasil está precisando, Manaus está precisando, o mundo está precisando de muita oração, temos que dar essa parcela, da nossa vida, de intercessão, pela vida dessas pessoas. É o papel da igreja. Oração não é uma coisa assim. Ah, hoje eu vou começar. É estilo de vida. Faz parte do, da, da, da vida do cristão. É oração. Fala, mas eu não tenho tempo. Não tem mesmo. Ninguém vai ter tempo para orar, irmão. Sabia? O diabo conseguiu tirar todo o nosso tempo. Ou melhor nessa pandemia não tivemos muito tempo né? mas quando acabar a, pandem a pandemia vai acabar o tempo de oração por isso que a gente precisa disciplinar agora porque a gente tem que trabalhar a gente tem que estudar, tem que levar o filho na escola tem que levar o filho no balé, tem que levar o filho de inglês tem que levar, tem que ir para o shopping tem que ir não sei aonde, tem que jogar futebol tem que, é, põe na lista põe na lista tudo Aí você vê lá que não fecha, foi pro mercado. onde que está a oração aqui? Não sobrou tempo. E não vai sobrar mesmo. Como você tem que fazer? Colocar na lista. Oração, está horário. 11:30, h 30 meia-noite. O pastor, o pastor é um testemunho dele. Depois passou a ser David, David, né? Tem um testemunho dele que fala isso, que uma vez ele estava orando no escritório dele, se eu não me engano, e chegou o um ministro lá da Coreia, uma, uma autoridade lá, que mandou chamar ele e falou, não, agora ele está orando. Porque ele tinha aquele orar aquela agenda com Deus. Percebe? Como tem que ser a prioridade das nossas orações... Tem que ter agendamento, e gente Senhor, vou agendar com o Senhor, tal tá horário, todos os dias, tal tá horário. Chega alguém e saco, ah, vamos para o shopping? Não, não, pera aqui, agora não, agora é horário de oração. Mas como assim? Você muda para outro horário. Se você não honrar o seu compromisso, você não vai conseguir fazer depois. E a oração move o coração de Deus nós podemos testemunhar, a gente for testemunhar aqui de quantas bênçãos nós recebemos através da oração irmãos, também 40 anos servindo a Jesus, não é para menos né, é muita cura, libertação, etc, 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 é muita coisa, é muita bênção, através da oração, nada mais que jejum e oração, eu fiz alguma coisa extraordinária não, é obrigação né, está aqui ó, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o papel da igreja. Isso que a igreja tem que fazer. Não tem saída. A nossa igreja precisa, é, graças a Deus que está aprendendo. Tem um grupo que está firmado na oração. Nós vemos no Uniora, no, no grupo de intercessão. Vá, tem bastante gente. Louvado seja Deus que antes era mais difícil conseguir pessoas para orar, hoje parece que Deus está sensibilizando o coração das pessoas, para orar, isso é maravilhoso, e é gostoso irmãos, principalmente de madrugada, agora eu estou com tempo, né? mas, quando eu trabalhava também, eu fiquei um tempão, dois anos, acordando todo dia às três horas da manhã, e é interessante isso, porque você começa, tem dia que você não consegue terminar, tem dia que você está ali na presença de Deus, você começa a conversar com Deus, começa a ouvir louvor, começa a ler, começa e, e vai embora, porque é um momento particular com Deus, secreto com Deus, e é maravilhoso isso irmãos, a gente vê que Moisés fez, Moisés subia no monte lá e, Faça a face com Deus, ah, mas é Moisés, não Moisés, nós somos chamados amigos de Deus, nós somos chamados, foi o que Jesus falou, já não vos chamamos, de servo, mas de amigos, se nós somos amigos de Jesus, nós somos amigos de Deus, nós temos que ter essa intimidade, nós temos que sentir a presença de Deus, nós temos que ver coisas sobrenaturais, nós temos que ver os milagres acontecerem, nós temos que sentir que Deus está operando, Deus Ele mostra coisas para nós irmãos, vê o que acontece, lê Atos Apóstolos e vê o que, que o Espírito Santo fez na vida daquelas pessoas, e é o mesmo Espírito Santo que está operando hoje, que você pode contar com Ele… Ele te livra da morte Quantas vezes o Espírito Santo falou Sai daqui, vai para lá Sai dessa pista, volta, vai para outro? E eu sempre atento Às vezes eu mudo meu percurso Estou indo para um lugar assim Um caminho que eu sempre faço Aí toca no coração Agora você vai para outro caminho Ah, mas Sei lá, vai que tinha algum assalto Alguma coisa ali, eu estou fora Entendeu? Então você tem que ter Essa, esse feeling né? Essa, essa delicadeza de ouvir Porque o Espírito Santo não vai fazer estardalhaço, Só fez aquele dia, no, desceu né Com um trovão, com, com, com um vento impetuoso Mas hoje não Ele chega com uma brisa suave Assim ó se você não estiver atento, se tiver muita preocupação, muita atividade, muita tarefa, você não escuta. Pode passar, de repente, né? Se tiver com muita coisa, não pode, pode passar um trovão, um furacão. Ninguém vai escutar também. Mas o Espírito Santo é bem suave. Ele quer que você tenha essa comunhão com Ele. E 1 Timóteo 2 fala assim: ó, Antes de tudo, 1 Timóteo 2, 1 a 5. Eu, eu coloquei só acho que o primeiro versículo, antes de tudo eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao conhecimento da verdade, olha que maravilhoso, se você for ler lá do um Hotel até vai, vai falar lá, tem que orar pelas autoridades, pelos reis, por todo mundo, para que você viva tranquilo, então esse é o papel da igreja, nós temos que nos colocar nessa posição, diante de Deus, e para encerrar, nós como membros do corpo de Cristo, podemos fazer a diferença, você pode fazer a diferença, Deus colocou a gente de castigo durante essa pandemia aí, nos deu essa, 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 falou conosco, nos ensinou, porque Ele quer que esse ano a igreja seja diferente, irmãos. Mas para a igreja ser diferente, cada um de nós tem que fazer alguma coisa, tem que ser diferente. Podemos fazer algo extraordinário para Deus esse ano. Você pode fazer porque nós vemos pessoas na Bíblia, né, vários exemplos de pessoas que fizeram coisas extraordinárias, que ficaram marcadas na história, A Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Gideão, Samuel, Davi, Elias, Eliseu, Daniel, Zaqueu e por aí vai, poderia falar muito mais, que fizeram coisas extraordinárias para Deus, e outros homens até eram nos contemporâneos, agora mais recente. Quantas pessoas fizeram coisas extraordinárias que ficaram marcadas? Billy Graham. E outros muitos, Pastor Benê. Pessoas que fizeram coisas extraordinárias, que ficaram marcadas, nós nunca mais esqueceremos. Você pode fazer isso também. Mude sua vida, faça algo diferente esse ano. Se você vai uma vez para o culto na, na semana, venha duas. Olha só, uma, duas. 100% de aumento de eficácia, se você não jejuava, faça pelo menos um jejum por semana se você não orava, comece a orar pelo menos 10 minutos interessante ó. ah, até hoje eu não tinha tempo orar, agora eu vou ter 10 minutos se você não lia a Bíblia, comece hoje a ler pelo menos um capítulo por dia mas tem que ser um estilo, tem que ser uma rotina, falar eu vou fazer a partir de hoje convide pelo menos uma pessoa para vir à igreja, passando essa pandemia vai ficar mais fácil, em nome de Jesus, envia uma mensagem, isso é fácil irmão, não é possível, envia uma mensagem para alguém falando do amor de Jesus, isso é fácil, você pega o celular, escreve a mensagem, manda lá, ah, achei interessante, foi, foi com você que aconteceu né Ju? Foi da, de uma outra religião, vamos dizer assim, que ligou para ela, e, e para falar do amor de Jesus para ela, aí a Juliane falou, mas como você conseguiu o meu número? Olha para você ver, aí a pessoa falou, não eu peguei aleatoriamente, gente tem gente trabalhando, aí a Julina falou, não mas obrigado, mas eu já sou cristã e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. Você viu o que a pessoa fez? Pegou lá e discou qualquer número e caiu nela. E eu estou falando isso aqui. Tinha uma mulher nos Estados Unidos há muito tempo, onde tinha aquela lista telefônica, lembra aquela lista amarela? Que ela tinha problema na perna, não podia andar, ela não podia sair para evangelizar. Sabe o que ela fazia? Exatamente isso. Só que ela pegava a lista telefônica, escolhia um número lá, um o um dedo e ligava para a pessoa. Você é cristão? Você conhece Jesus? Se a pessoa desse ouvido quisesse ouvir, ela falava de Jesus para a pessoa. E hoje nós temos esse aparelhinho maravilhoso aqui, ó. É benção, irmãos. Isso aqui é igual a bomba atômica. Pode ser usado para, é, para coisas boas. A radiação pode ser usado para salvar vida. Pode ser usado para destruir vida também. O celular mesma coisa pode ser usado para destruir uma vida um casamento, pode ser usado para salvar vidas e você pode usar eu mando versículos aí para um monte de gente aí todo dia e, e várias vezes tentei parar e sempre chega a mensagem, ai glória a Deus você mandou essa mensagem, estava precisando que Deus falasse comigo e essa palavra foi exatamente que eu precisava a resposta que eu estava precisando agora não tem como parar mais Sempre alguém vem falar isso. Mas a hora que eu vou escolher o versículo também, eu criei até uma planilha para mim não ficar repetindo muito o versículo. Dá trabalho. Tem a minha neta já falou: "Vovô, você escreve tudo isso?" Eu falei: "Escrevo". Aí eu vou lá, escolho o versículo, leio o versículo. Não, não é esse versículo. Aí eu vou escolher outro, vou lá. Não é esse versículo e às vezes eu fico mais de hora procurando, lendo vários versículos, garimpando os versículos lá, até chegar um que o Espírito Santo fala, é esse, aí eu mando, aí eu estou tranquilo, mas tem dia que é na primeira também, às vezes na primeira já, é esse, e vai, e é assim irmãos, são coisas simples que você pode fazer, mas é algo que você não faz, se você não faz isso, faz a partir de hoje, tem que fazer alguma coisa que você não fez até hoje, Alguma coisa extraordinária, o que, que é extraordinária? Ordinária é uma coisa que é feita com frequência, extraordinária é uma coisa extraordinária, é fora do que você faz, fora do que você faz, se eu uma vez semana, tem que jejuar duas, é alguma coisa diferente, e aí a nossa igreja pode mudar, a nossa igreja vai mudar em nome de Jesus, porque o povo daqui é um povo dedicado, perseverante, que persevera, e aí, por último, pois aqui começaram a dar dízimos e ofertas, se você não faz isso, pense bem, um dia ainda vou dar um estudo aqui, ontem eu fui lá em Aparecida, achei interessante, depois que eu ouvi o pastor falar, o pastor Jefferson lá, eu falei sobre finanças, foi uma palestra lá, Aí ele falou, irmão, depois que terminou, ele falou, pastor, por que você não veio aqui 15 anos antes para falar sobre isso? Eu não tinha passado tanto aperto para construir essa obra aqui. Porque são coisas, irmãos, que tem que fazer diferença na nossa vida. Eu amo ser desimisso ofertante. Eu falo isso de coração, porque na minha vida é um milagre. E um dia eu quero que faça milagre na sua vida também essa parte financeira. Mas hoje não, hoje que não fala sobre isso não. Então, para fechar, se você quer algo extraordinário na sua vida e na igreja, faça algo extraordinário para Deus. Se você quer algo extraordinário em sua vida e na sua igreja, faça algo extraordinário para Deus, seja o que for, o Espírito Santo vai mostrar o que você deve fazer esse ano, para as coisas mudarem na sua vida e mudarem nessa igreja, eu tenho certeza disso, porque o pastor Mateus está trabalhando para isso, a liderança está trabalhando para isso, e você pode fazer parte dessa mudança, amém? Vamos ficar de pé, pedir a Deus que venha confirmar essa palavra, do coração de cada um... <risos> louvado seja Deus, Senhor amado, Deus glorioso, nós te agradecemos ó Pai, porque o teu Espírito Santo está presente no nosso meio, esse querido Espírito Santo, esse amigo, esse companheiro, esse Espírito Consolador, esse Espírito que está preenchendo os nossos corações, e que nos dá vitória a cada dia, nós estamos passando por períodos difíceis durante essa pandemia mas tu estás conosco, está nos fortalecendo, está nos dando graça Senhor, por isso eu peço a ti venha abençoar a tua igreja Pai a tua igreja são essas pessoas que estão aqui, não é o templo é a cada um de nós que estamos aqui dentro hoje Senhor, ouvindo a tua palavra, adorando o teu nome buscando conhecimento, buscando alguma coisa para fazer de extraordinário esse ano Senhor, por isso eu peço a ti que o teu Espírito Santo possa incomodar a vida de cada um para que ela venha a fazer algo diferente, que ela venha testemunhar que fez alguma coisa diferente e que deu resultado não só para a vida dela, mas para a vida das outras pessoas ao seu redor para a sua família e para a sua igreja ó oh, Senhor, eu clamo a ti agora Senhor meu Deus, te agradeço pela tua presença e por os teus filhos que ouviram a tua palavra e eu tenho certeza que o teu Espírito Santo já está agindo na vida de cada um deles Pai, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, amém Jesus Pode aplaudir Jesus, irmãos.